0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts und ich freue mich heute ganz besonders darüber, dass ich Dr. Michael Dohlen hier habe. Herr Dohlen ist Leiter Forschung und Entwicklung bei ThyssenKrupp und ich steige mal direkt dem ein. Lieber Herr Dohlen, erstmal herzlich willkommen. Sagen Sie, als Leiter Forschung und Entwicklung bei so einem Dickschiff, nenne ich es mal wie ThyssenKrupp, woran arbeiten Sie da gerade?
1: Ja, erstmal Glück auf, Herr Schneider, hier aus Oberhausen, aus der ähm, Hauptverwaltung. Forschung, Entwicklung, ThyssenKrupp, wie Sie schon sagen. Wir sind ein großer Tanker. Wir machen aber nicht nur Stahl, sondern wir stellen auch bei der Eisen- und Stahlherstellung natürlich Nebenprodukte her. Das schon seit geraumer Zeit und in großen Mengen. Und meine Aufgabe ist, was kann man aus den Materialien, aus den Nebenprodukten Sinnvolles machen, um letzten Endes ja auch Ressourcen zu schonen, Deponieraum zu schützen, CO2 einzusparen und zu gucken, wo kommen wir in neuen Anwendungen. Wir wollen nicht nur einfach das Material im Wegebau nutzen, sondern wir wollen auch einen Schritt weitergehen ähm, und das Material in möglichst hochwertige
0: ja, Anwendungen bringen. Das ist so in kurzen Worten das, was ich so täglich mache. Wenn Sie von Nebenprodukten sprechen, ist das, glaube ich, doch in allererster Linie erstmal Schlacke, nehme ich an. Richtig, genau.
1: Also hier als Duisburger, der auch nie so richtig aus dem Revier rausgekommen ist, bin ich sozusagen mit Schlacke groß geworden. Schlacke hört sich für viele erstmal vielleicht nicht so positiv an, ist aber letzten Endes ein, ein mineralisches ähm, Material, was man für ja, verschiedenste Anwendungen nutzen kann. Ähm, ja, das letzten Endes auch ja, in, viele, in viele Unter- oder da fangen wir, glaube ich, nochmal neu an, Schneider, wenn es geht. Ähm, genau, also ähm, ja, ich befasse mich mit Schlacken. Schlacken hören sich erst einmal äh, vom Wording vielleicht negativ an, aber wenn man sich mit dem Material beschäftigt und wir haben in Deutschland ja eine hohe, ein hohes Sicherheitsniveau, das heißt, die Materialien werden sowohl technisch als auch Umweltrand regelmäßig von uns untersucht. Wir sind nach unterschiedlichsten Anforderungen zertifiziert und darum sind wir auch der Meinung, dass wir ein Nebenprodukt herstellen, dass sich hier mit vielen ja, Primärrohstoffen, sehr gut messen kann, in vielen Möglichkeiten sogar bessere Eigenschaften hat als Natursteine, sodass wir dann von Nebenprodukt oder Sekundärrohstoff sprechen als Gegenstück
0: zu den Primärrohstoffen. Da wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörern bei diesem Thema Primärrohstoff, bei mir eben vor allen Dingen im Wahlkreis Kies und Sand, kümmere ich mich seit langer, langer Zeit darum, wie wir da irgendwie aus der Förderung aussteigen können von Kies und Sand aus dem Primärrohstoff. Und da spielen die Sekundärrohstoffe, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Do, natürlich eine ähm, ne Riesenrolle auch, weil mit irgendwas wollen wir bauen, wie in NRW als SPD natürlich nochmal. Wir wollen ja 100.000 neue Wohnungen jedes Jahr ähm, hinbekommen. Da braucht man Baustoffe. Wie groß ist denn tatsächlich das Potenzial dieser sogenannten Sekundärbaustoffe, ähm, beispielsweise im Bereich der Schlacken? Wie, wie viel haben wir da überhaupt zur Verfügung?
1: Also wir stellen als, sagt jetzt einfach mal so, als deutsche Stahlindustrie, hatten wir so 2020 ungefähr so 36 Millionen Tonnen Stahl hergestellt und dabei entstehen rund 11 Millionen Tonnen Eisenhütenschlanken. Eisenhütenschlanken ist so der Oberbegriff, da wird zusammengefasst auf der einen Seite das, was im Hochofen bei der Eisenherstellung entsteht, das sind die Hochofenschlanken, da haben wir etwas so 60 eine halbe Million Tonnen und den Rest machen die sogenannten Stahlwerkschlacken aus, also die direkt bei der Stahlwerks Stahlherstellung entstehen. Und da sind wir auch nochmal so bei guten vier Millionen Tonnen, die wir jährlich in Deutschland herstellen. Und ThyssenKrupp, nicht nur als größter Stahlhersteller hier in Deutschland, sondern auch als, wenn man so will, größter Schlackenhersteller, in Deutschland, da liegen wir auch so in der Größenordnung von über eine Million Tonnen Stahlwerkschlacken und nochmal ein größerer Anteil auch an Hochofenschlacken, die auch schon seit ja, Jahrzehnten sehr äh, sinnvoll im Hochbau eingesetzt werden, insbesondere der sogenannte Hüttensand, der eine Hochofenschlacke ist der Zement substituieren kann und da ist natürlich ein großer Hebel, was so die CO2-Bilanz angeht, drin. Und die Stahlwerkschlacken, die setzen wir in unterschiedlichsten Anwendungen, insbesondere im Erd- und Tiefbau ein, aber auch, und das ist wahrscheinlich den wenigsten bekannt, als Düngemittel. Mhm.
0: Wäre nochmal ein eigenes Thema, auch gerade jetzt in der angespannten Situation mit Russland und der Ukraine, Stichwort Düngemittel. Ich durfte mir das ja schon anschauen bei Ihnen im Düsseldorfer Norden, bei Thyssenkrupp, wie diese Schlacken dann auch nachher aussehen. Die kommen ja anders natürlich aus dem Hochofen. Es sind ja große Platten, große Steine dann auch. Und danach machen Sie die klein. Sieht ja schon fast so aus wie Kies. Hat es die ähnlichen Eigenschaften und wie Gut können wir die, diesen Stoff nutzen, auch vor allen Dingen im Upcycling. Da sagten gerade im Wegebau natürlich, das ist natürlich ein eher einfacher Use Case, aber wäre auch denkbar, es wie Kies beispielsweise in den Körnungen, wie sie die herstellen, einzusetzen für den Hochbau. Richtig. Also man muss immer unterscheiden,
1: welche Schlackenqualität ich habe. Manche Schlackenqualitäten eignen sich dann eher so für die Düngemittelherstellung ähm, aber wir haben genau den, ähm, den Weg auch erkannt und es gehen nicht nur der Hüttensand, der also den Zement ersetzen soll, sondern auch als klassische Gesteinskörnung, als direkter Ersatz für, ja, für Sand und Kies. Im Beton haben wir die Hochofenstückschlacke, die, äh, die dort eingesetzt werden kann, die auch entsprechende Zulassungen hat, die ähm, bautechnisch hervorragende Anforderungen erfüllt. Die werden wir da schon und die setzen wir auch schon entsprechend für solche Anwendungen im Hochbau im Beton als Gesteinskörnung an und substituieren, wenn man so will, da auf jeden Fall auch schon natürliche Ressourcen.
0: Jetzt höre ich ganz oft und ich frage mich, inwiefern ähm, da jemand auf der Leitung steht und es unterdrückt, ähm, dass wir gerade bei der Normierung immer wieder hören, der Sekundärrohstoff, der ist nicht so gut, der hält nicht so gut zusammen. Nur das Original, Kies und Sand kann das. Und das hört sich immer für mich so an, wie dass da jemand im Hintergrund genau darauf hinarbeitet, dass eben der Primärrohstoff Kies und Sand äh, an Platz 1 bleibt und die Sekundärrohstoffe äh, eine schlechtere Chance bekommen. Nehmen Sie das ähnlich wahr? Und wenn ja, an welchen Stellschrauben müssten auch wir als Politik was machen? Also Normierungen machen wir ja nicht im Parlament, das ist nochmal ein anderer Bereich. Aber wo können wir nochmal mehr Druck auf die Straße bringen, damit es eben eine Augenhöhe gibt zwischen Primär- und Sekundärrohstoffen. Das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Natürlich wird oftmals gesagt, nur das, ich nenne es jetzt mal das Original, ja. das, Frische, das, ne, das Frische, das neue, ist immer das Beste. Die gleiche Diskussion hatten wir ja früher, als es um, die, um das Thema, ich nenne es jetzt einfach mal ähm, ja, äh, Recycling Papier ging. Da wurde also auch von Druckerherstellern und so weiter gesagt, nee, die Qualität, die ist so schlecht, der Drucker geht kaputt und so weiter. Und wenn man heute mal guckt, da kann man auch schon eine ganze Menge tun. Ich gebe Ihnen recht, man muss natürlich schon genau gucken, welchen Sekundärrohstoff ich nehme, um Primärressourcen zu ja, zu ersetzen, zu unterstützen. Wichtig ist da, was Sie das gerade gesagt haben, auch bei der Politik in äh, Nordrhein-Westfalen haben wir ein ziemlich neues äh, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz bekommen. Und da steht ja zum Glück auch drin, dass bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand ähm, sekundär Rohstoffe geprüft werden sollen. Allerdings so schön, wie wir uns darüber gefreut haben, dass es drinsteht, es ist noch nicht justiziabel. Das heißt, Sie können es nicht einklagen und ich bin ganz klar ähm, ein Vertreter davon, wenn muss natürlich auch die öffentliche Verwaltung, die öffentliche Hand muss natürlich vorangehen. Und wenn Sie es zeigen kann, es funktioniert, dann hat man natürlich da auch einen Multiplikator und man kann dann auch andere überzeugen, dass es funktioniert. Das ist halt oft so ein, so ein dickes Brett, was man da bohren muss, wo man auch immer mal wieder äh, sich ja konfrontiert sieht mit, mit Meinungen. Ja, was ihr da macht, das sind ja keine Sekundärrohstoffe. Allein auch hier im Bereich, ich habe 16 Jahre an der sogenannten Ersatzbaustoffverordnung mitgearbeitet und allein der Ausdruck Ersatzbaustoff, ist jetzt vielleicht in Deutschland nicht so positiv belegt. Ich bringe dann gerne dieses Beispiel, Sie möchten als Fisch auch nicht Lachsersatz heißen. Das waren früher diese Brötchen, diese Sie gekriegt haben. Ich weiß gar nicht, ob Sie die noch haben. Genau. Und da sage ich ganz einfach, man muss da auch so von der Begrifflichkeit, ähm, es wird auch oft durcheinander geworfen, was ist jetzt ein Nebenprodukt, ein RC-Baustoff, dann kommen irgendwie wieder die Geschichten, ja, ein Abfall und, und, und. Und das ist natürlich oftmals ein Problem. Aber ich glaube wirklich, wir hier in NRW als größter Industriestandort, wir haben sowohl Sekundärrohstoffe und, was wir nicht vergessen dürfen, wir haben auch die Kompetenz hier in NRW. Wir haben wirklich viele schlaue... Uniprofessoren, Studierende, die genau darauf hindrängen und sagen, wir möchten gerne nicht nur Primärrohstoffe einsetzen. Ich bin Lehrbeauftragter im Bereich Architektur, Bauingenieurwesen und die jungen Menschen sind wirklich äh, interessiert. Weil wenn man denen mal so vorstellt, was an CO2 frei wird bei der Zementherstellung oder wenn man mit denen wirklich mal äh, an den Niederreinfährt fährt und man sieht die großen, Großen Löcher. Natürlich ist es schön, wenn man überall Wasserflächen hat. Aber man muss natürlich auch, und ich bin von der Ausbildung, bin ich Geoökologe, man muss natürlich auch beachten, äh, letzten Endes, wir greifen irgendwo in den Naturhaushalt ein Wir ruinieren wertvolle Böden, die unwiederbringlich weg sind. Ich bringe dann immer gern so den Ausdruck, das sind unsere Bodenschätze. Also, und wichtig ist ein Schatz, den sollte man auch wirklich hegen und pflegen. Und wenn es doch Alternativen gibt, die wahrscheinlich nicht von heute auf morgen 100 Prozent ersetzen, aber immerhin ähm, Teile davon ersetzen und vielleicht dann den Weg gehen. Und je mehr man natürlich auch in Forschung investiert und sagt, lass uns doch mal gucken, äh, können wir das Material nicht auch dafür noch verwenden? Parallel dazu natürlich eine politische Unterstützung, aber auch, Sie sagten es gerade, äh, so von, von, von der ähm, Normungsarbeit oder aber auch behördlicher Seite, dass da auch, umgedacht werden oder umgedacht werden muss, um neue Materialien mal einzusetzen. Weil, ich sage mal, wir haben auch gelernt, dass ein Auto mit Katalysator genauso gut fährt wie ohne. Und man muss einfach hier so beim Neumodisch, beim Mindset ansetzen und da vielleicht den Schalter umlegen, umparken im Kopf, ist da, glaube ich, ein ganz entscheidender
0: Satz. Gebe ich Ihnen recht, gerade beim Stichwort Kreislaufwirtschaftsgesetz hatten wir ja auch die Anhörungen hier im Landtag. Und da war der Wunsch sehr groß, dass eben die öffentliche Hand Vorbild wird. Wir wären ja schon froh gewesen, wenn man deutlich reingeschrieben hätte, es muss es muss mindestens gesteinsoffen ausgeschrieben werden. Weil natürlich, und da greift eins ins andere, wie Sie es gerade geschildert haben, die Angst groß ist bei den Verantwortlichen. Nicht, dass wir irgendwas falsch machen, nicht, dass irgendwas Falsches geliefert wird. Wir sind dann plötzlich im Regress, wenn das Material dann doch nicht das Richtige war, irgendwas zusammenstürzt oder eben irgendwas, wenn es im Straßenbau beispielsweise genutzt wird, ausgeschwemmt wird an, an Giften oder so, die gerade im Wasserschutzgebiet dann noch was machen. Also da war im Gespräch ein Haftungsfonds, um das auch noch vielleicht kurz zu erzählen, wo man eben ähnlich wie bei der Klärschlammverordnung alle im Markt Beteiligten hätte einzahlen lassen und gesagt hätte, wenn dann mal ein Haftungsfall eintritt, dann ist der Auftraggeber aber schön raus und das würde es den Auftraggebenden in den Rathäusern, in den Kreistagsverwaltungen und Ähnlichem dann eben einfacher machen, auch zu sagen, ja komm, dann versuchen wir es mal mit dem Ersatzbaustoff, für den wir uns tatsächlich nochmal einen eine neuen Namen ausdenken sollten, Jetzt muss ich an den Lachsersatz denken von Oma, den gab es bei uns immer aufs Ei. Dann gab es immer jede Eier. Ja, genau. Wo die Platten, wo die halben Eier, wir nannten das. Ja, das ja, die ja genau. Aber ich, ich schweife ab vom Thema, weil ich wollte noch eben auf die zirkuläre Wirtschaft zu sprechen kommen, ähm, die aus meiner Sicht immer wichtiger wird, gerade bei Rohstoffen, die endlich sind. Inwiefern beschäftigen Sie sich bei ThyssenKrupp auch mit der Frage, wie wir in einer zirkulären Wirtschaft äh, die gleichen Materialien immer wieder zum Einsatz bringen können. Ist das auch ein Thema im, im Stahl, in der Schlacke, in den Ersatzbaustoffen?
1: Definitiv. Also ähm, Schlacken sind seit wirklich seit, seit langem gelebte Ressourcenwirtschaft. Ähm, Wir nutzen beziehungsweise über 90 Prozent der, der Schlacken, der Eisenhütten-Schlacken, werden heute schon äh, letztlich wiederverwendet und sowohl im internen Hüttenkreislauf, so nennen wir das. Wir brauchen natürlich auch teilweise die Schlacken ähm, aufgrund ihrer Zusammensetzung, um sie wieder im internen Kreislauf zu fahren. Auch Eisen und äh, Resteisen, was manchmal äh, von uns oder was bei uns abgetrennt wird, geht natürlich wieder in den Kreislauf. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch bei den Schlacken dabei, dass wir die erforschen. Und äh, wir haben jetzt zum ersten ersten haben wir ein ein Projekt gestartet, dass ich gerade so, weil mir ist der Gedanke Zero Waste, also keine Abfälle zu erzeugen, ist mir sehr wichtig und wir haben eine Schlackenqualität, die wir in der Regel einsetzen als Eisenträger und so weiter, aber bei der ja, bei der näheren Betrachtung ist uns so aufgefallen, wir haben also noch Schwefel dabei, wir haben mineralische Bestandteile und Eisen, und so sodass wir überlegt haben, wie können wir denn aus dem Material eine höhere Wertschöpfung betreiben und arbeiten damit ja, renommierten Partnern, Universitäten, äh, Forschungsgesellschaften zusammen und wollen genau das machen. Wir wollen also aus dieser Schlacke, die zum Teil wirklich wieder im Hüttenkreislauf verwendet wird, wollen wir mehrere... Ähm, Industriezweige bedienen. Wir wollen also aus dem Schwefel ein Düngemittel machen, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile müssen viele landwirtschaftliche Flächen benötigen wieder Schwefel. Wir wollen aus der Mineralik ein Material herstellen, was wir genau wie Sie sagten den natürlichen Sand im Beton ersetzen kann. Und wir wollen natürlich ein sehr saures Eisen zurückgewinnen, was wir dann wieder eins zu eins äh, zu Stahl konvertieren können, sodass wir da wirklich einen geschlossenen Kreislauf entwickeln. Und das ist für uns wirklich, und da bin ich ein absoluter Fan von, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Ich glaube, das können wir uns, das brauchen wir als Gesellschaft. Wir müssen von einer ja, linearen Wirtschaft von, ich sage mal, Produktion nutzen, wegwerfen hin zu einem geschlossenen Kreislauf, dass wir sagen, wir, wir planen schon, wir designen am Anfang und machen uns Gedanken darüber, was können wir denn letzten Endes am Ende, am Lebenszeitende, so kann man vielleicht sagen, mit dem Material machen, dass man wirklich diese Lebenszyklen möglichst lange und hochwertig nutzt. Und so können wir letzten Endes unsere wertvollen, natürlichen Ressourcen schon, aber auch was fürs Klima tun. Und auch, man darf ja nicht vergessen, auch bei der ganzen Abkiesung, wir haben ja auch soziokulturelle Effekte dabei. Ne? Also je nachdem, Landschaft verändert sich. Der Mensch ist der der wichtigste Landschaftsbildner. Deswegen sprechen wir ja auch oft davon, dass wir heutzutage im Anthropozän leben, als geologische Zeiteinheit. Das muss man sich ja auch mal vor, vergegenwärtigen. Und wir wollen da natürlich als Industrie auch nicht außen vor stehen. Ähm, da wollen wir auch
0: unseren Beitrag zu liefern, ganz klar. Jetzt wurden die Schlacken ja früher immer auf die Halde gekarrt. Deswegen haben wir so eine schöne Haldenkultur. Ja, doch, ich finde sie schön äh, im Ruhrgebiet. Wäre es denkbar, dass man diese Schlacken, weil es, wie soll ich sagen, Potenzial hat, irgendwann nochmal wieder aufnehmen würde und sagen würde, wir bauen quasi, die Halde wieder ab, weil das, was da drin liegt, so wertvoll geworden ist, dass wir es schlichtweg nicht da liegen lassen können. Ist sowas aus Ihrer Sicht mal denkbar eines gar nicht fernen Tages? Finde ich ein extrem spannender Ansatz, Herr Schneider. Haben wir uns auch
1: schon mal Gedanken gemacht, weil wir natürlich in Deutschland viele, ich nenne sie mal Hüttenhalden, haben. Und wenn man so überlegt, und guckt sich alte Bilder an. Wir hatten natürlich so in, in den letzten 60, 70, vielleicht 100 Jahre alten Halden, da hatten wir nicht die Technologie äh, letzten Endes im, im Hinblick auf Zurückgewinnung. Da war nicht der Fokus da. Man konnte also nicht, man hatte nicht die Möglichkeiten, vielleicht Eisen zurückzugewinnen oder Mineralik. Man hatte einfach die Fläche, auch genehmigungsrechtlich, war es vor 100 Jahren äh, deutlich einfacher als heute. Wir waren nicht so dicht besiedelt. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Wir haben, ähm, in den Halden, das ist, man spricht ja dann auch oft von Landfield Mining oder so. Man hat oft da, ähm, das sind ja neue Ressourcen, Sekundärressourcen, die man da geschaffen hat. Jetzt ist das natürlich nicht so ganz einfach. Ich bin auch ein großer Freund der Industriekultur und der Halden, ich finde die wurden auch vom, vom äh, RVR sehr schön angelegt und das ist auch ein Tourismusmagnet. Aber, Letzten Endes, auch so vor dem Hintergrund, Versorgungssicherheit und so weiter, sollte man vielleicht sich wirklich überlegen, welche Rohstoffe stecken denn da noch drin? Und ich gehe fest davon aus, dass wir da auch eine Menge an mineralischen Materialien haben, die man vielleicht wieder aufbereiten könnte und könnte die verwenden, aber auch Zielelemente, ob es jetzt Eisen ist oder ob es auch andere Metalle sind, die man da zurückgewinnen kann. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz Spannendes Feld. Ich befürchte nur halt, dass das so ein bisschen ähm, behördentechnisch äh, schwierig wird und natürlich auch Anwohner, die dann vielleicht sagen, oh, jetzt sind wir froh, jetzt ist die Halde beschickt, sie ist schön begrünt, ist entsprechend ein Teil Naturschutz geworden, weil wenn man sich mal so anguckt, welche Fauna und Flora auf den Halden auch lebt, aber Letzten Endes, es ist so eine Art stille Reserve. Vielleicht sollte es man so als eine Art Sparschwein sehen, wenn man vielleicht äh, sich überlegen könnte, in wirklichen Zeiten, warum nicht? Also man sollte das auf jeden Fall, und ich bin immer ein Freund von Freidenken, das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen.
0: Ich komme drauf, weil ich das, glaube ich, mal im Zusammenhang mit Deponien gelesen habe, also dass man da eben auch vermutet das neben natürlich viel anderem Kram, den man nicht gebrauchen kann, eben in normalen Mülldeponien einiges steckt, was man eben an Ressourcen äh, heben kann. Und wie Sie ja sag, sagten, auch vor Jahrzehnten war es weder technisch möglich, noch wirtschaftlich sinnvoll, noch das Denken der Zeit, da dran zu gehen. Man hat gesagt, ah, mach neu ne? und, und viel hilft viel. Und da kommen wir ein Stück weit äh, auch zu meinem letzten Punkt, viel hilft viel. Ich habe mir lange, lange Gedanken darüber gemacht, wie man nicht einfach nur gegen den Abbau von Kies und Sand sein kann, sondern eben auch erklärt, womit wir dann bauen wollen. Und ähm, dadurch ist so ein, so ein Stück weit ein Konzept rausgekommen, so sagen wir, das R -A -U -S, also raus also Rauskonzept, ähm, wo wir gesagt haben, also Recycling spielt eine ganz, ganz große äh, Rolle da drin, auch wenn sicherlich nicht auskömmlich Material da ist. Alternative Baustoffe wie Holz, Umbau statt äh, Neubau, da sind wir beim U und zuletzt S, wie Sparsamkeit, da bin ich nämlich bei viel, hilf viel, da ist, glaube ich, in den vergangenen Jahren immer oft gesagt worden, ach, das Zeug kostet nichts, äh, mach noch mal ein bisschen mehr äh, Zement rein, mach noch mal wieder ein bisschen mehr Beton. Äh, wenn die Decke halb zehn Zentimeter dicker ist, kann sie ja nicht unsicherer werden. Ähm, und da ist halt, glaube ich, das Potenzial drin, mit dem wir aus Kies und Sand nach und nach aussteigen können. Jetzt weiß ich, Sie haben sich das Konzept auch mal äh, angeschaut. Bin ich da auf dem richtigen Weg, äh, Herr Dohlen, oder verrenne ich mich da ein was? Ganz offen gesprochen. Wie gesagt, das äh,
1: sehe ich immer so. Also wir müssen offen sprechen. Also egal, ich habe auch meine Mission oder mein Ansatz ist, ich möchte niemanden katholisch machen. Ich finde nur, wir sollten die Scheuklappen von den Augen gehen und wir sollten wirklich ergebnisoffen an Sachen rangehen. Für manche Anwendungen ist es sicherlich auch zukünftig notwendig, dass da Naturkies und Sand zur Verfügung steht. Aber es gibt auch sicherlich viele Bereiche, wo man sagt, da gibt es Alternativen, da gibt es Sekundärrohstoffe. Und auch, was man vielleicht nicht vergessen darf, ist, wir leisten uns natürlich auch immer noch einen Export ins Ausland mit den Materialien. Das ist natürlich auch ein Punkt, gerade in, in andere Länder. Wir haben hinterher, ich sage mal, die Löcher und so weiter und unsere Ressourcen sind weg für andere Länder. Aber um zurückzukommen auf Ihre ich nenne sie mal einfach abgekürzt, ihre Rauschstrategie. Ich bin immer ein Freund davon, kurz und knapp. Und ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz. Wir können mit dem wie Recycling, klar, wenn man sich anguckt, welche großen Mengen an Baurestmassen zur Verfügung stehen. Und da muss man auch klar, kann man nicht nur der Politik sagen, da ist euer Auftrag, da muss auch die Industrie was tun. Also gerade mit neue Aufbereitungstechnik, dass man da guckt, wie kann ich letzten Endes besser aufbereiten. Aber auch natürlich der Punkt, ähm, was wir vorhin hatten, die Idee des Designs vom Anfang schon am Anfang ans Ende zu denken, dass man da also gerade hier, Sie kennen es vielleicht auch, mit den ganzen Wärmeverbundsystemen, die verklebt wurden, die kein Mensch mehr auseinander bekommt. Und es gibt gerade in, in den Niederlanden sehr viele Beispiele und das wird da von der Politik und auch von den äh, Lokalen gefordert, dass man da in öffentlichen Bauten schon dieses Prinzip Cradle to Cradle viel stärker verfolgt, dass man da wirklich überlegt, kann ich denn hinterher die Innenverkleidung wieder nutzen? Das ist immer blöd, wenn sie irgendwie verklebt oder sonst was ist und wir 28 unterschiedliche Materialien haben, die kriegt man auch mit dem größten Aufwand nicht mehr getrennt. Also da sind Architekten, Produktdesigner gefragt, da was zu machen. Aber ich glaube auch, wir können mit einer guten ähm, Möglichkeit zum Beispiel sogenannte Erdbetone herstellen. Warum müssen wir denn hier äh, den Naturkies nehmen? Da kann man mit Sicherheit was machen. Da ist die Genehmigung auch eher gefragt oder auch die Bauherren. Äh, mit alternativen Materialien. Wir haben vorhin über Schlatten diskutiert. Na klar, wir sind auch ein Puzzleteil vielleicht in dieser Landkarte, des Prozesses, wie kommen wir zu einem niedrigen Ressourcenverbrauch und letzten Endes, auch das darf man ja nicht vergessen, wir wollen ja auch unsere Landschaft, unsere Heimat schützen und ich kann mich erinnern, es gab immer mal dieses Ziel, wir wollen hier möglichst unter ein, zwei Hektar pro Tag an Flächenverbrauch bleiben. Und Sie haben gesagt, 100.000 Wohnungen, auch die müssen irgendwo gebaut werden. Klar ist auf jeden Fall, die Ressource, die nicht gebraucht wird, ist immer noch die beste. Von daher vielleicht auch zu überlegen, wie kann man bestehende Wohnbebauung noch ja, neu konstruieren, aufstocken, Baulücken verfüllen. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, mit dem Mit dem Umdenken und mit der Sparsamkeit, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, Sie sagten gerade, viel hilft viel. Der Ansatz ist, glaube ich, mittlerweile veraltet. Das, das sehen wir in vielen Bereichen. Und ich glaube, dass das auch gesellschaftlich so nicht mehr vertretbar ist. Ich bin froh, dass wir so viele Kleinigkeiten geschafft haben, gerade wenn man auch viel im Ausland ist. Verzicht auf Plastiktüten oder sonstiges. Das sind alles so kleine Bausteine, aber eine Plattitüde. Wir haben nur eine Welt und wenn ich sehe, wann letzten Endes schon jährlich das Datum überschritten wird, dass wir mehr Ressourcen verbraucht haben als nachwachsen oder entstehen und leider als Geowissenschaftler weiß ich halt Naturstein wächst extrem langsam nach. Also sie haben vielleicht mal Glück und irgendwo entsteht neues Land durch irgendeine vulkanische Aktivität, aber in der Regel was weg ist, ist weg. So. Und auch das ist klar, wir haben ja auch unser Material, wir wollen ja auch nicht der, den, der Bevölkerung zumuten, dass von der Industrie, egal ob es jetzt hier Recyclingbaustoff oder sonst ist, neue Deponien gebaut werden müssen. Warum? Da, da kann man ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir brauchen oder schon Deponiekapazitäten für Materialien, die wirklich deponiert werden müssen. Aber die, die man aufbereiten und in eine sinnvolle Verwendung
0: bringen kann, da bin ich dafür, das sollte man definitiv. Lieber Herr Dohlen, ich danke Ihnen nicht nur für die zuletzt Einschätzung des Rauskonzepts, sondern für dieses wirklich super Gespräch, was auch nochmal viele Anregungen bringt, wie wir mit unseren Rohstoffen sekundär wie primär besser umgehen in Zukunft. Für mich hat wieder mal viel gebracht. Wir haben es nicht das erste Mal ausgetauscht und ich hoffe auch nicht das letzte Mal. Nochmal vielen herzlichen Dank und auch für die Zukunft weiterhin Ihnen viel Erfolg bei der Erforschung zirkulärer Wertschöpfung und dem Einsatz von Sekundärbaustoffen wie beispielsweise Schlacke.
1: Vielen Dank, viel Erfolg und ja bis die Tage.